0: Herzlich willkommen bei Find the Flow, dein Podcast von Pferdemensch zu Pferdemensch. Hallo, hallo, guten Abend. Heute hört ihr mal wieder nicht Ninas Stimme, sondern meine Stimme. Ich habe heute ein sehr interessanten, spannenden Gesprächspartner, den ich virtuell und auch einmal live gesehen, tatsächlich schon seit vielen Jahren. So, ich glaube, sind mittlerweile fast 13 Jahre kenne. Ja. Aber wirklich kennengelernt habe ich ihn erst am letzten Wochenende. Da muss man dann erstmal nach Portugal ziehen und auswandern, damit man ähm, <lacht> sich treffen kann. Und ja, am besten stellst du dich vielleicht einmal selbst vor. Ich habe heute den Thomas, Dr. Thomas Ritter ähm, <lacht> dabei im Podcast.
1: Ja, ja, guten Abend. Ja, danke, Alex, für die, für die Einladung. Ähm, ja, gut, was soll ich sagen? Also ich bin ja ursprünglich gelernter Ägyptologe ne? und äh, über die Ägyptologie bin ich in die USA gekommen. Und in den USA habe ich dann Shana kennengelernt, meine Frau. Und da haben wir uns dann auf die Reiterei verlegt und umgesattelt. Ne? Und dort haben wir dann den, den Karl Mikolka kennengelernt 1999. Der war ja... 14 Jahre in der Spanischen Reitschule in Wien tätig, ne? also von 54 bis 68, wurde dann auch so zum Oberbereiter befördert den ist dann aber dann, dann unmittelbar anschließend nach Brasilien gegangen. Ja, und der hat uns sehr stark geprägt. Also das, was wir heute so praktizieren, das baut sehr stark auf der Methodik auf, die wir von Carmi Kolka gelernt haben. Ähm, wir waren also... USA erst so ganz normal, traditionell unterwegs, haben ein paar Lehrpferde gehabt, haben Berittpferde gehabt, dann bin ich in, den, äh, in die Lehrgangsbranche reingekommen über unsere Webseite und Artikel, die ich geschrieben habe. Und dann hat sich dieser, die Lehrgangsseite immer mehr aufgebaut und, und das andere, das konnte man dann etwas zurückschrauben. Und äh, ja, 2010 sind wir dann nach Deutschland zurückgekommen. Ich hatte ja dann 2010 auch mein erstes Buch dann veröffentlicht, na, dieses klassische Reiten aufgrund der Grundlage der Biomechanik. Und dann 2014 hatte ich ein Buch geschrieben, dann über, über lange Zügelarbeit. Und dann in Deutschland, da war ich auch erstmal ähm, hauptsächlich in, in der Lehrgangsszene unterwegs, Deutschland, Österreich, Schweiz, Holland so ein bisschen. Und 2017 haben wir angefangen, Online-Kurse. Zu geben, Weil mir dann die, die, die das ständige Reisen einfach zu viel war. Das, das war, war dann zu anstrengend und wir hatten ja dann mittlerweile zwei Kinder und die kannten mich dann kaum noch. Also vor allem Amira, die unsere kleine Tochter, die hat dann also mich kaum noch wiedererkannt, weil ich ständig weg war halt. Ne? Also ich war vier, fünf Tage die Woche mhm. unterwegs sozusagen. Das, das war einfach nicht gut. Und deswegen haben wir dann überlegt, wie, wie schafft man das, dass ich zu Hause, <lacht> zu Hause arbeiten kann ne, und überleben kann finanziell. Und dann, dann haben wir die Online-Kurse angefangen. Und seitdem, ja, das war so gut eingeschlagen, dass, dass wir jetzt also Gott sei Dank standortunabhängig sind ne, und äh, leben können, wo wir wollen. Und die, die Online-Kurse, die haben weltweites Publikum. Wir machen die immer auf Englisch und auf Deutsch. Und äh, ja, deswegen brauche ich nicht mehr reisen, Gott sei Dank. Schön.
0: Ja, ich habe das natürlich auch von Anfang an sehr professionell aufgezogen. Ich dachte eigentlich, das schon länger her, ist noch gar nicht so lange okay, aber ich <lacht> kann mich noch erinnern mit einer, mit einer App und äh, mit vielen mhm. ähm, ja, detaillierten Zeichnungen, wie sich denn das fährt in welcher Übung äh, gebogen sein soll, wie es sich bewegen yeah. soll und so weiter und ähm, ja, ich mache ja auch Kurse und ich, hab, äh, ich glaube, wir haben auch einige gemeinsame Schüler, also ich kenne auf jeden Fall ja. einige, die mir auch erzählt haben, dass sie bei dir schon teilweise Live-Unterricht hatten, aber auch ähm, ganz viele in deinen Online-Kursen ähm, zugange waren bzw. Mhm. da teilgenommen haben oder noch teilnehmen. Mhm. Ähm, Finde ich auf jeden Fall, ich finde es ja immer gut, wenn man so ein bisschen über den Tellerrand schaut. Ne? Ich meine, alle kochen im Endeffekt mit Wasser. Jeder hat ein bisschen verschiedene Ideen, hat einen verschiedenen Background. Äh, verschiedene vielleicht Sachen, die ihm besonders wichtig sind. Aber ja, nichtsdestotrotz ähm, reiten wir ja alle Pferde. Aber zum Thema Reiten, haben wir uns ja vorher so ein ganz, ganz klein bisschen unterhalten. Du kommst ja jetzt sehr aus der... Uh, ja, klassisch ist immer ein schwieriges Wort, weil klassisch bezeichnet natürlich auch die moderne FN-Reiterei. Also ich sage jetzt mal der klassisch klassischen Schiene, wenn man das so sagen darf. Und wir hatten uns ja so ein bisschen überlegt, ein Thema, was, ähm, was immer noch sehr stark polarisiert und wo, glaube ich, also, ich kriege auch ganz oft Fragen zu diesem Thema Kopf-Halsposition des Pferdes. Wir hatten da schon mal ein bisschen im Podcast drüber gesprochen, aber nicht ganz so detailliert. Dieses schöne Vorwärts-Abwärts. Also, wir haben ja Kollegen, die verteufeln es komplett. Mhm. Es wird als Jahrhunderterrtum dargestellt und andere Kollegen verteufeln natürlich wieder diese Kollegen und sagen, es ist die Weisheit der Reiterei und ohne geht gar nicht. Ja, ähm, ja. Du hast ja schon einige Menschen kennengelernt, auch sehr erfahrene Ausbilder, bist selber ein sehr erfahrener Ausbilder, hast schon viele Pferde in deinem Leben geritten und ausgebildet. Ja, ja. Wie ist deine Erfahrung dazu? Also was, was würdest du sagen? Würdest du dich da so auf eine Seite schlagen und sagen, so
1: und so ist es oder erzähl doch mal ein bisschen? Ja, nee, ich habe so eine Odyssee eigentlich durchgemacht. Und so also in den, ich meine, ich, ich reite ja jetzt seit, glaube ich, schon 45 Jahren. Das ist, kann man, kann man kaum, sich kaum vorstellen eigentlich, ne, dass es schon so lange her ist. Aber so die Gesamterfahrung in den Jahren war immer, dass die Extreme meistens nicht richtig sind, sondern dass die Wahrheit irgendwo dazwischen liegt. Ne? Mhm. Und so, also es ist nie schwarz, nie weiß. also ne Und, und man findet dann oft so... Ähm, ja, irgendwas dazwischen, was passt. Ne? Und ähm, ich habe ja angefangen zu reiten na, in den späten 70er Jahren in, einer, in der Tübinger Reitgesellschaft. Ne? Das ist also typischer fn stall gewesen, ne? wo die Kinder halt dann auf Schulpferden geritten sind, im Gänsemarsch, Abteilungsreiten, ne? alle Pferde ja, komm, Kommst du aus Tübingen? Ja, ja, klar. Ja, ah, okay. Guck mal, ich bin in Stuttgart geboren und in Biberach an der Riss aufgewachsen. Das ist ja gar nicht Was, so weit. Okay. Halt. Ja, ja, wir hatten uns ja da in, der, in Norddeutschland kennengelernt, deswegen habe ich mir gedacht, du bist Norddeutscher.
0: Nee, ich bin nach dem, nach dem Abi, bin ich da hochgezogen Aber ah. ich kann auch noch Schwäbisch.
1: Ah, super. Ja, Schwaben international. Glaub. Genau. Entschuldigung, ja, wollte ich wollte dich nicht unterbrechen. Nee, 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 ist ja lustig, interessant. Naja, und dann, dann habe ich irgendwann aber dann die äh, paar alte Neindorf-Schüler kennengelernt. Das war der Thomas Waldisek, der da bei Tübingen in der Nähe unterrichtet hat. Ja, der war damals ja auch erst Anfang 30, der war auch noch ganz jung. Und seine damalige Frau, die Dorothee Baumann, und die, die waren bei Neindorf so im engeren Schülerkreis die sind in Veranstaltungen mitgeritten und bei Neindorf hat das Vorwärtsabwärts eine ganz große Rolle gespielt und die Falte sechs haben das halt dann auch weitergegeben da war also immer es war fester Bestandteil ne? Vorwärtsabwärts und so weiter ne? ganz wichtig und ähm, auch die ich war in den 80er Jahren dann bei Neindorf öfter geritten im Sommer in Sommerferien und die Melissa Sims war damals seine, seine Hauptbereiterin die war die hat damals so zwölf Tage äh, zwölf Pferde am Tag geritten und die hat immer so ähm, kurze Einheiten, kurze Reprisen eigentlich geritten. Ne? Zügel aufnehmen, Pferd zusammenstellen, ein paar Lektionen reiten, also was weiß ich, ein paar Traversalen, ein paar fliegende Wechsel und dann wieder Zügel aus der Hand kauen lassen, sch kurze Schrittpause am langen Zügel, dann wieder Zügel aufnehmen, zusammenstellen, noch ein paar Lektionen reiten. Das ging dann immer so, so hin und her eigentlich. Ne? Und irgendwann kann ich mich erinnern, da waren irgendwelche Amerikaner zu Gast. Und die haben sich mit ihr unterhalten und den hat sie dann erklärt, also dieser, dieser Wechsel zwischen aufnehmen, zusammenstellen, dehnen lassen, der ist gut für den Rücken, das baut die Rückenmuskulatur auf. Und das war mir damals neu, habe ich gedacht, aha, interessant, schon wieder was gelernt. Ne? Und mhm. äh, habe ich mir gemerkt ne? und ich muss sagen, das, da ist auch was dran, das ist nicht ganz verkehrt. Ne? Also die, dieser, dieser Wechsel zwischen vorwärts, aufwärts reiten, ne? versammeln und dann wieder ein bisschen entspannen lassen und so, gar nicht so, gar nicht so verkehrt eigentlich. Ne? Ja, und dann in den USA, habe ich ja erwähnt, wir sind bei dem karmikolka geritten. Bei dem hat das Vorwärts-Abwärts-Reiten eigentlich gar keine Rolle gespielt. Der hat das nie gemacht im Unterricht. Da war immer, also 60 Minuten lang, das war wie so ein, so ein Tornado eigentlich. Das war unglaublich. Der hat ständig ja, dann Instruktionen gegeben und man musste dann reiten. Und ähm, der hat die... Und, und dann auch, wenn, wenn er dann gesagt hat, also praktisch, jetzt ist so eine Übung abgeschlossen und ich habe gedacht, ja, Schritt, der hat gesagt, geh Schritt, und ich habe dann Zügel lang gelassen, da habe gesagt, nee, nee, nimm den, lass den aufgenommen, ne? Reit den mal so, ne? Und durchs Genick, am Auf Schritt am Zügel so, ne? Und dann ging es weiter, ne? Kurz ein paar, paar Sachen erklärt und dann kam die nächste Lektion und dann eben wieder Trab Galopp und so weiter. Ne? Das war also eine Stunde lang am Stück, also da, da gab es nicht viel Pausen für die Pferde und da war nichts mit Vorwärts-Abwärtsreiten. Und das Interessante war, die Pferde waren trotzdem gut. Dann ganz locker im Rücken. Also nicht so, dass, dass die das deswegen fest geworden sind im Rücken oder Rücken weggedrückt haben und so weiter. Also war, war spannend eigentlich. Ne? Ich habe gesagt, hm, komisch. Ne? Und also anders als meine, meine alten Lehrer vor ihm. Vor ihm ne? Und ich habe dann ähm, eine Zeit lang versucht, erstmal alles, was ich vorher gelernt habe, so ein bisschen beiseite zu rücken, weil ich jetzt das, das neue System lernen wollte, ich gedacht habe. Also der, der Mikolka, der hat das ausgeklügelste System, was, was mir bisher begegnet ist. Da hat wirklich alles so sein Schublädchen und seine Funktion und seine Bedeutung gehabt. Und da gab es für jede Aufgabe gab's eine bestimmte was weiß ich Übung und Lektion und so weiter. Das war extrem differenziert, war extrem sophisticated. Ne? Mhm. Und ich habe gedacht, das lerne ich nur, wenn ich jetzt mal versuche, nur so nach, nach dieser Methode alle Probleme zu lösen. So nach dem Motto, was würde Mikolka tun? Ne? Und dann später habe ich natürlich dann das alte Wissen wieder mit integriert. also ich das Gefühl hatte, so jetzt, ich glaube, jetzt verstehe ich, wie der, wie der arbeitet und wie die Methode funktioniert. Und dann habe ich das andere Wissen und so weiter wieder mit, mit dazugenommen. Ne? Aber eine Zeit lang habe ich mal versucht, wirklich nur so zu denken wie Mikolka und so zu arbeiten wie Mikolka. Das war also auch sehr, sehr interessant eigentlich. Naja, und in Deutschland mit den Lehrgängen, da siehst du ja ganz viele verschiedene Reiter und Pferde und Rassen und Typen und die Leute, die haben bei allen möglichen Leuten Unterricht gehabt. Dann war halt auch so Leute dabei, die von ihren Lehrern nie die Erlaubnis bekommen hatten, irgendwas zu reiten, außer Zirkel und ganze Bahn auf einem einfachen Hufschlag, ne? So Nach dem mhm. Motto, wenn ihr das nicht richtig könnt, dann braucht ihr gar nichts anderes probieren. <lacht> so, ne? okay. ja? Und die, die Pferde, die waren dann meistens extrem steif. Ne? Also auf der Vorhand und schief. Und die sahen immer etwas ungesund in den Sprunggelenken aus, und eine Art, als wenn sie Arthrose hätten und so. Also es war unglaublich. Ne? Und da... Erinnere ich mich so vor allem an eine, die hat halt so einen Warmblutwallach gehabt, ein ne? bisschen so ein grobknochiges Pferd. Und der, der sah also sehr, äh, also nicht mehr so hundertprozentig so gesund aus eigentlich. Und den, da haben wir dann erstmal Gymnastik gemacht: halt biegen, wenden, übertreten, so durchkneten halt, ne, also ja. Körperteile bewegen. Und dann ist der langsam so ein bisschen lockerer geworden. Und die war am Anfang natürlich misstrauisch, hat gesagt: Ja, wie, das ist ja praktisch das Gegenteil von dem, was meine anderen Lehrer immer gesagt haben. Ne? und hat sich aber darauf eingelassen und dann irgendwann hat sie dann so nach ein paar Tagen Lehrgang gesagt boah jetzt wollen wir nicht mehr die Basics machen sondern ja, anspruchsvollere Sachen da wird der locker ne hm. ja und so und wo, wobei sie dann natürlich nicht verstanden hat dass das auch Basics sind Schulterwenden ne ist, ist, ist gehört zu den Grundlagen ne? die Gruppe mal weichen lassen mal übertreten das sind alles Anforderungen eigentlich oder oh, natürlich absolut <lacht> ja, das geht auch Jetzt bei mir wieder zurück auf so äh, was, was wir von Mikolka gelernt haben. Der hatte auch da mal einen Artikel dazu auf seiner Webseite. Der sagt, das Dressurpferd muss nur sechs Grundanforderungen im Prinzip ausführen. Von Tag ja. 1 bis Grand Prix. Die müssen vorwärts gehen natürlich. Ne? Die ja. müssen anhalten können. Die müssen wenden können. Die müssen sich biegen können. Die müssen übertreten und dann irgendwann rückwärts richten. Mehr ist nicht. Ne? Auch im Grand Prix ist nicht mehr drin. Das ist alles. ne nee. Und das kannst du natürlich schon mit dem 3-, drei-, 4 Pferd ganz elementar, rudimentär üben, schon an der Longe, long, ne? biegen und wenden, ne? 20 Meter Zirkel im Trab oder im Schritt, ne? das ist schon biegen und wenden ent enthalten. Auch von, wenn das Pferd jetzt von, von der Koppel oder von der Box in die Halle führst, da musst du mal anhalten, da musst du angehen, da musst du mal die Schulter wenden, vielleicht musst du mal die Gruppe rüberschieben, damit er da irgendwie ums Tor rumkommt und das ist ja alles schon drin, ne? vielleicht muss dann auch mal ein lassen. finde ich ganz, lassen.
0: darf ich da kurz reinkritschen? Ja. Das finde ich einen super spannenden Punkt, sehe ich ganz genauso. in ja. dem Moment wir haben noch nicht mal Half da drauf. In dem Moment, wo wir uns neben das Pferd stellen, fängt Ausbildung und äh, Kommunikation an. Ja, ja genau. wenn ich natürlich von, von der wenn ich nicht von der Koppel bis, bis zum Anbinder mein Pferd irgendwie hinter mir herziehe und irgendwie um die Ecke ziehe, dann ähm, ist ja jetzt nichts Dramatisches, aber da habe ich einfach schon ganz viel Zeit im Endeffekt, die ich sinnvoller investieren könnte, äh, habe ich schon vergeudet. In der
1: Zeit könnte man ja schon eine ganze Menge machen. Finde ich super, dass du das erwähnst. Großartig. Ja, das, das, ich, habe auch, ich bin ja so ein Systematiker, schon von meinem akademischen Hintergrund und so. Ich, ich will immer Ich will wissen, wie das System funktioniert. Was sind die beweglichen Teile? Was sind die Regeln, nach denen die, die beweglichen Teile funktionieren und miteinander interagieren? Deswegen Merke ich mir dann sowas, ne? wo der Mikolke gesagt hat, also das gibt diese sechs Dinge, ne? das sind die Grundbausteine des Systems. Ne? Und ich, ah, das ist ja interessant, das ist ja genial, ne? ich, wäre ich jetzt so nicht drauf gekommen, ne? aber ist ja logisch eigentlich, macht Sinn. Ne? Und dann kannst du das so aufdröseln, dass du dann sagst, ja, also im Prinzip schon mit dem Dreijährigen oder mit dem Fohlen machst du das, sobald der Halfter machst und das Pferd irgendwo hinführen muss, da kommen die Dinge vor, Kann, da kommst du nicht drumherum, ne? Weil du willst ja nicht nur in einer geraden Linie gehen, du musst mal wenden. Ne? Und dann, wie gesagt, mal Tür auf, Tür zu und das Pferd muss da irgendwie rum. Da ist ja im Prinzip schon Vorhandwendung drin und ein ganzer Travers und so. Ne? Also es ist rudimentär und es ist jetzt noch keine klassische Lektion, aber die Bewegungsabläufe, die sind da. Schulter bewegen, Hüfte bewegen, vorwärts, rückwärts, seitwärts und so weiter. Geht nicht anders, sonst ist das Pferd ja irgendwie nicht, nicht handelbar im Grunde, im Grunde genommen. Und aus diesen ganz bescheidenen Anfängen, dann da wachsen dann irgendwann die zickzack traversalen und die Serienwechsel und die Pirouetten und so weiter. Aber irgendwo fängt es ja an, ne? Klar, wenn du im Galopp dann die Biegung ändern kannst, wie es dir gerade gefällt, dann kannst du auch einen Serienwechsel reiten. Das ja, genau. ist ja dann keine Raketenwissenschaft mehr. <lacht> ja, genau, genau. Das ist, das, ist ja, das ist ja das Schöne eigentlich, ne? Das ist irgendwie logisch und das baut so auf und das, das fängt irgendwo ganz einfach an. Und ja. dann ist es eine Sache der Verfeinerung letzten Endes, ne? Genau, Sache der Verfeinerung
0: und Sache der, ja, dass das Pferd eben diese Bewegungsmuster auch schafft, durchzulassen. Das, das ja, Training, Gymnastik, das, was genau. wir als Mensch natürlich ja auch ja. brauchen. Genau. Aber jetzt und, sind wir abgeschweift ja. vom Thema so ein bisschen. Ja, genau. Vorwärts auf, vorwärts abwärts mal unser, so hatten wir ja, ja so ein bisschen gesprochen. Jetzt hast ja. du ja. über Neindorf erzählt, der. Mhm. Ich weiß gar nicht, das weiß, musst du mir sagen, das weißt du viel besser. Also klar, Zügel aus der Hand kauen lassen. Ähm, also ich, reit, ich persönlich reite kein vorwärts, abwärts. Ähm, mhm. Es würde es aber nicht ausschließen, wenn es jetzt irgendwie mhm. sinnvoll wäre. Was ich natürlich schon tue, ist, dass ich, wenn ich mein Pferd, wenn ich eine Pause mache, Lege ich auch die Zügel auf den Hals und sage, kannst du mit deinem genau. Kopf machen, was du willst. Also bitte geh, mach, genau. wenn, du, wenn du gerne mit der Nase irgendwo auf dem Boden rumschnüffeln willst, kannst du das ja gerne tun. Genau. Ähm, ist der Herr Neindorf, also hat er das so eher genutzt oder ist er es geritten richtig, so wie man es jetzt heute, dass man ja. wirklich die Pferde relativ tief ja, einstellt, richtig. auch über den Hals
1: und Kopf? Ja, der, ja, der, also bei dem war das ganz wichtig. Der hat immer so auch einen gleichen Aufbau in seinen Unterrichtsstunden gehabt. Da ging es halt erstmal ein bisschen Schritt am Hinge gegen Zügel, dann Schritt Zügel aufnehmen, Schritt am Zügel, dann traben, leicht traben, vorwärts, abwärts und, und so mhm. weiter. Das war schon. Und der Neindorf, der wollte die Nase auf dem Boden haben vom Pferd. Ne? Der hat dann ähm, immer das gesagt, das ist wie, wie der Jagdhund auf der Spur oder so ähnlich. Ne? Okay. Also, und dann, dann weiß ich noch, in den 80er Jahren, irgendwann hat die FN neue Regel dann rausgebracht, äh, die, das Pferd soll sich nur bis, oder braucht sich nur bis zum Buggelenk dehnen und da hat er nein, noch sich geärgert, hat er im Unterricht gesagt, das ist ein Quatsch, so ein Unfug und so. Das ist ja wie wenn man in der Kniebeuge nur zur Hälfte runter muss und so, das ist ja, fand er gar nicht gut. Okay. Und so na. und äh, ja wie gesagt, der Mikolka, der, der hat das eigentlich praktisch gar nicht gemacht, also ich habe immer ganz gerne so nach einem abgeschlossenen Thema oder nach einer abgeschlossenen Übung ganz gerne mal Schritt am, Zü am langen Zügel geritten. Einfach mal ja, ja. nachdenken. Ne? Ich, ich muss ja auch jetzt überlegen, so was haben wir gemacht, wie ist es gelaufen, was war gut, was war schlecht, äh, wie geht es weiter? Ne? Also ich brauche ja auch Zeit, um zu verarbeiten, aber das Pferd braucht auch Zeit, um zu verarbeiten. Ist es, deswegen ist es gar nicht so verkehrt, manchmal so Schritt am langen Zügel zu reiten. und, und haben, haben wir beide so ein bisschen Zeit zum Nachdenken. Ja, und dann... Vor drei Jahren kam man ja nach Portugal, da haben wir so ein paar Pferde übernommen von hier und denen war das offensichtlich kein Begriff. Die waren alle so ein bisschen fest im Rücken, die waren sehr steif im Brustkorb, die, die konnten durch keine Ecke gebogen durch, die konnten also keinen gescheiten Übergang von Schritt zum Trab, ne? die, die haben immer Rücken weg und Kopf hoch und so weiter. Und da hatte ich dann das Gefühl, da, da ist eine Bildungslücke, denen, denen muss man das beibringen, wie der Rücken hochkommt und wie sie den Brustkorb bewegen und so. Da habe ich dann das Gefühl, ich bin noch nie so deutsch geritten wie jetzt ne, in, den, in den ersten ein, zwei Jahren. Aber sonst, sonst war ich eher eigentlich untypisch für die, für die in, in deutschen Dressurreiter. Ne? Ich habe so mein eigenes Ding gemacht, mit den, gerade auch mit dem Einfluss aus der, der spanischen Reitschule. ja. Und, und bei den Pferden hatte ich das Gefühl, die brauchen das so ein bisschen. Ne? Und bis zu einem gewissen Punkt. Und dann, dann aber muss man es wieder, auch wieder umstellen, wieder, wieder ändern. Da muss man wieder auch dann gucken, dass die dann ähm, sich auch hinten hinsetzen. Weil wenn man immer nur vorwärts, abwärts reitet, dann kommt halt irgendwann die Gruppe hoch und dann werden die fest, dann fallen die auf die Vorhand. Ne? Umgekehrt, wenn man jetzt also so. so die Aufrichtung zu sehr in den Vordergrund stellt, dann ist halt die Gefahr, dass der Rücken irgendwann fest wird. Ne? Das ist halt immer, man muss so die, die Extreme miteinander auch verbinden können. Ne? Und dann so durch dieses Spielen auch mit mehr Zusammenstellen, mehr Aufrichten, dann wieder entspan entspannen lassen, ein bisschen das Pferd, die, die, die Aufrichtung wählen lassen, tiefere Halsricht Halsstellung wählen lassen, ist mir dann irgendwann auch die Idee gekommen, Kopf und Hals haben eine gewisse Länge und haben ein gewisses Gewicht. Ne? Und die sind ja vorne an der ähm, Unterstützungsfläche angebracht. Das heißt, die haben eine Hebelwirkung. Ne? Das heißt, die, die ziehen natürlich. Je, je, je tiefer der Hals wird und je weiter der nach vorne geht, desto mehr zieht er das Pferd nach vorne. Da habe ich mir gedacht, das ist ja wie bei einem Baukran. Ne? Die, die haben so einen ganz langen Ausleger nach vorne, wo sie schwere Lasten heben können. Aber... Bei der Höhe und bei der Länge von dem Ausleger müsste der, der Kran ja umkippen. Es sei denn, irgendwas hält ihn im Gleichgewicht. Und bei den Kränen hast du halt hinten große Betonplatten oder so. Ne? Und beim Pferd kannst du halt hinten nichts ranhängen, dann gibt es nur die Hinterhand. Das heißt also, wenn ein Pferd sich wirklich so wie Neindorf das will, so in so einem Bogen vorwärts, abwärts dehnt, mit Rücken oben und Widerriss angehoben und dann die Nase am Boden, da gehört ganz schön Kraft dazu in der Hinterhand. Und mhm. auch in der Bauchmuskulatur, weil die Hinterhand, die muss das ja stabilisieren, dass das Pferd nicht einfach auf die Vorhand fällt. Ja, klar, absolut. Das heißt also, man muss da unter Umständen halt vorsichtig langsam anfangen und es geht noch nicht bis ganz am Boden. Und es ist wahrscheinlich, also jeder, der so diesen typischen deutschen äh, Dressurunterricht hatte, der kennt das wahrscheinlich. nach, hast Pferd am Zügel, dann, dann heißt Zügel aus der Hand kauen lassen, dann geht das Pferd so ein bisschen nach vorne und nach unten. Und dann hört es auf, ne? dann geht, bleibt der Hals horizontal oder kommt wieder hoch und dann ist das Pferd halt aus dem Gleichgewicht gekommen und dann nichts mehr mit Dehnung. Dann ist der Rücken halt auch irgendwie wieder mhm. ein bisschen fest. Ne? Und dann musst mhm. du wieder zusammenstellen wieder und so weiter und dann nochmal probieren und so. Aber das ist halt da, wo die Hankenbeugung fehlt. Da geht die, die vorwärts abwärts auch nicht, nicht sehr weit. Ne? Und dann gibt es natürlich Pferdetypen, die relativ schnell entdecken, dass vorwärts, abwärts dehnen ganz, ganz angenehm ist. Das sind so die, die typischen Sportpferde, Warmblüter. Ne? Und dann gibt es Pferde, die von alleine nie auf die Idee kämen. So die, die typischen Friesen, Haflinger, Saddlebrands und so weiter. Die würden sich ja von alleine nie vorwärts, abwärts dehnen. Aber bei denen bin ich dann irgendwann drauf gekommen, wenn man die genug hinten ran schließt und ne, die Hand, Hinterhand beugt und sich draufsetzt auf die Hinterbeine, dann fragen die alle früher oder später an, du, darf ich mich mal so ein bisschen dehnen? Darf ich mal ein bisschen den Schädel runternehmen und den Rücken hoch? Weil das jetzt, ja, irgendwann brennt den halt der Oberschenkel von den ganzen Kniebeugen, die sie machen mussten. Ja. Und dann muss sie sich etwas entspannen. Und dann kann man sagen, ja gut, mach mal. Ne? Gucken wir mal, wo es hinführt. Ja, und dann, dann irgendwann entdecken die das. Und dann plötzlich hast du eine ganz gute Vorwärts-Abwärts-Dehnung. Ja, bis zum bestimmten Punkt. Und dann hast du das Gefühl, jetzt geht es nicht weiter oder jetzt kippt und jetzt fällt er auf die Nase, dann muss ich ihn wieder ins Gleichgewicht bringen. Aber das, also ich spiele dann immer ganz gerne auch damit und guck mal. ne? Also, ne? Oder, oder jetzt bei, dem, bei meinem gegen, gegenwärtigen Hengst, da war das dann auch so, dass der bestimmte Dinge nicht kannte. Also Er kannte keine Hinterhandwendung, ne? komischerweise, obwohl er andere Dinge konnte, die eigentlich erst später kommen. Ne? Und dann Vorhandwendung in der Bewegung kannte er auch nicht. Und äh, ähm, wenn ich dem versuche, dann von ihm verlangt habe, dass der mal die vier Beine näher zusammenbringt im, und also sich mehr schließt, dann hat er dann gesagt, ja, kann ich aber nur, wenn du mir eine tiefere Haltstellung erlaubst. Okay. Ich bin Kompromiss eingegangen, weil sonst, wenn man das nicht zugelassen hätte, dann, dann konnte der auch schnell mal dann Rückwärtsgang einlegen. Der hatte dann schon mal bei anderen Leuten rausgekriegt, dass man sich durch Rückwärtsrennen ganz gut entziehen kann. Ne? Und das ist so. Ja, genau, ist doof. Ich konnte auch lange Zeit nicht gut, nicht gut parieren, also ganze Paraden, da musste man vorsichtig sein, da konnte man keine hohen Ansprüche stellen, weil das sonst sofort rückwärts gerast ist. Ne? Ja. Hinter am Schenkel, hinter das Kreuz, dann war er weg. Ne? Und deswegen musste ich dann erstmal so, so etwas schlampig anhalten, ne? eine Zeit lang bis so lange, bis der halt kräftig genug war, geschmeidig genug war und genug am Kreuz und am Schenkel war, dass man dann sagen konnte, so jetzt... Halt an und bleib mal da und setz dich und ne, heb dich vorne an. Und jetzt geht mhm. es, aber hat eine Weile gedauert bei dem. Ne? das ist halt Wenn die gelernt haben, dass man bestimmte Dinge als Waffe einsetzen kann, ne? dann ist, ist doof. <lacht> so wie rückwärts richten oder rückwärts rennen. Ja. Kenne ja, ich. Hm?
0: Kenn ich auch. Hatte ich mal eine Quarterstute, die hatte das als, äh, ja, als Eigenschaft. Das war auch nicht ganz witzig, aber gut, <lacht> so lernt ja. man.
1: Ja, ja, genau, absolut. Ja, die Quarterhose, also wenn die mal irgendwie Raining-Training oder irgendwas hatte, dann hat man das denen ja auch exzessiv beigebracht, ne, Da rückwärts rennen. Das, das machen die ja ständig eigentlich. Ne, so, so Die Rain, Also das, das kriegt man fast nicht mehr weg dann.
0: Ja, ich kann mich noch erinnern, ich hatte da, wir haben damals in Brunsbüttel gewohnt, da gibt es so, mhm. so Gräben neben den Straßen, das ist mhm. ja Marschland. Ja, ja. Und unsere Nachbarn hatten den Stall, da sind wir immer geritten und sie war der Meinung, sie musste nicht zu diesem Stall, sondern rückwärts quasi nach Hause rennen. Meine Lösung war da tatsächlich, dass ich sie, sie umgedreht habe, wir sind dann rückwärts in diesen Stall geritten. Also das mhm. klappte dann ganz gut. Und mit der Zeit hat das dann auch ganz gut funktioniert. Wir haben das irgendwann rausgekriegt. Aber rückwärts entziehen ist schon in der klassischen Reitkunst oft erwähnt als sehr mhm. ähm, ja. doofe Geschichte. Also haben schon viele Reitmeister auch drüber geschrieben. Aber ja, genau.
1: ja. hat er dann ja, gut... gut ich bin ähm,
0: Schachmatt setzen damit, ne? das ist ein bisschen hilflos. Ja hat er dann gut funktioniert. Ja, ich glaube, das ist einfach wichtig, ne, dass man dass man aufs Pferd hört, ne, dass man ja, einfach genau. auch für sich vielleicht, selbst wenn man vielleicht ein System hat für sich, für seine so Reiterei, was auch seit, seit Jahren funktioniert und bei vielen Pferden funktioniert, aber dass man trotzdem immer offen ist, denke ich und auch ja, auf einem bestimmten Pferd vielleicht auch irgendwann mal sagt, okay, ich schmeiße das jetzt über einen Haufen, was immer funktioniert, ja. was ich immer ja. mache, ich probiere wieder was, was wir vielleicht mal vor 20, 30 Jahren gemacht haben und ja. vielleicht ja. hilft es ja. Also man verliert ja nichts dabei, ne? außer dass das vielleicht auch nicht funktionieren kann, weiß man ja nicht vorher.
1: Ja. Ja, genau, also ich, ich sehe das auch ganz ganz entspannt. Also ich finde es auch immer interessant, wenn man mal probiert und mal Experimente macht, weil ja, man hat nichts zu verlieren. Also entweder das Pferd wird besser oder es wird schlechter. ne genau. Und äh, ich bin... Also bei in, traditionell, so meine alten Lehrer, die hatten eher so die, die Auffassung, ähm, bloß nicht rumprobieren und nur nichts falsch machen, sonst ist Pferd für immer verdorben und so weiter. Die haben mir so richtig Angst gemacht eigentlich vor, vor dem Experimentieren. Aber dann irgendwann, wo ich dann alleine war und meine Lehrer waren nicht mehr da, weil ich in Amerika war und hat, Mikolka hatte ich noch nicht kennengelernt und habe mich da so selber durchwurschteln muss, müssen, ne? dann, dann gingen halt manche Dinge nicht. Die haben noch nicht funktioniert. Ne? Ich habe so ge brav gemacht, wie man es mir beigebracht hat. Aber es hat nicht funktioniert. Und dann irgendwann habe ich gedacht, jetzt habe ich nichts zu verlieren. Schlechter werden kann es nicht. Jetzt mache ich mal was anderes oder ich mache sogar das Gegenteil. Ne? Also so, wenn man ja immer gelernt hat, immer innen sitzen ne? und dann, ja, wenn das aber irgendwie in, in äußeren, ne? äußeren Schenkel zurück, inneren Schenkel am Gurt und so weiter, ne? so wie die FN das halt beibringt. Und wenn man da aber dann irgendwie in eine Sackgasse kommt und es geht nicht weiter, was mache ich dann? Ne? Also probiere ich mal das Gegenteil. Und zum Teil hat das Gegenteil funktioniert. Da habe ich gedacht, aha, guck an, ne? was, ist, was stimmt denn noch nicht sozusagen, was man mir früher beigebracht hat? Ne? Oder, ne? Und auf, auf die Weise habe ich dann, dann angefangen, einfach mal mit dem Pferd ähm, so im Dialog dann zu probieren und zu, das Pferd zu fragen, was hältst du denn davon, wenn ich mal so sitze? Was hältst du davon, wenn ich so sitze? Was ist dir lieber? Ne? Und der, der sagt dann, ja, wärmer, gefällt mir besser. Nein, kälter, gefällt mir nicht so gut. Und auf die Weise zeigen die Pferde einem im Grunde genommen, wie, wie man reiten muss oder wie, wie sie reiten äh, geritten werden wollen. Ne? So lernt also man reiten, ne? Und sie sind ja auch alle unterschiedlich. Genau, genau. Das, das ist so. Also für mich ist auch immer das, das Wichtigste ist, also ja, was ist die Problemstellung, ne? und was kann ich machen, um dem sehr zu helfen und was funktioniert. Und dann ist es im Prinzip egal, ne? Ob das jetzt was aus der deutschen Reitlehre ist oder aus dem Boscherismus oder sonst woher, ist egal. Und das muss halt funktionieren irgendwie. Es muss dem Pferd weiterhelfen. Ne? Das, das finde ich das Wichtigste. Das Reiten hat ja oft so ein bisschen was Religiöses. Und die Leute, die, die schlagen sich dann die Schädel ein, weil das irgendwie, ne, ihre Ideologie, ihre Religion, die sagt jetzt das. Aber ja, Und die Religion, die sagt dann, also wenn ich A mache, dann macht das Pferd B. Aber was ist, wenn das Pferd jetzt... Das Buch nicht gelesen hat, ne? Die, was, was das ich, die fragt Zeit man in, war.
0: Der in der Religion nicht. Da glaubt man und das war's. Und dann <lacht> genau, haut man sich genau. gegenseitig auf die Nase, weil der andere was anderes glaubt. Selbst ja, wenn er ja. da fast das Gleiche glaubt und das nur einen
1: anderen Namen hat, ne? Aber das ja, ist, genau. Religion ist, glaube ich, ein guter Vergleich. Ja, das, das ist so. Deswegen sind die Leute dann ja auch, da gehen die Bogen dann so hoch und die schlagen sich die Köpfe ein. Aber ich denke immer, es ist ja eigentlich interessant, mal zur Kenntnis zu nehmen. Ja, die Theorie sagt, wenn ich das mache, macht das Pferd das ja, aber was ist, wenn das Pferd sich jetzt nicht an die Regel hält? Was ist, wenn das Pferd was anderes macht? Da muss was man die macht? Theorie vielleicht mal ändern. ne? Ja, ey, genau, da muss man was, also das ist ja dann oft so ein bisschen dieser Kreis, Teufelskreis, wo man dann denkt, ja, vielleicht muss ich deutlicher werden. ne? Vielleicht ein bisschen mehr Schenkel und mehr halbe, halbe Parade und, und dann, dann wird es so, ein, so, ein, so eine Zwangsreiterei. Ne? Wenn, wenn man halt nur diese eine Methode kennt oder nur das eine Werkzeug im, im Werkzeugkoffer hat, ne? dann, dann wird es ganz schnell so ein Ringkampf mit, mit dem Pferd. Und wenn man jetzt aber sagt, okay, das hat nicht funktioniert, was könnte ich denn noch machen? Hm. Ja, dann, dann ist es entspannter, das Ganze. Und dann kann man ein paar verschiedene Dinge probieren und dann irgendwann findet man hoffentlich auch was, was, was funktioniert, ohne, ohne Zwang, ohne Gewalt. Ne? Ich finde es
0: ja immer wahnsinnig spannend, auch Sachen wegzulassen beim Reiten. Also der Klassiker ja. ist ja immer, dass die, also was ich ganz oft zum Beispiel habe bei Reinschülern, ist, dass sie dann ganz, ganz viel mit dem inneren Bein machen. Ich sage, mach doch mal mhm. einfach weniger außen. Also lass doch mal, mach doch mal ein bisschen Oberbein außen, da kann sich das Pferd da auch in der Rippe ein bisschen reinbiegen. Ja. Ist doch schöner, draußen 30 Prozent weniger zu machen, als innen auf einmal bei 80 Prozent zu sein, wenn 50 gereicht hätten. Das ist doch eigentlich die coolere Sache. Und ich glaube, mit diesem Ausprobieren, das finde ich, ist auch ein ganz, ganz interessanter Punkt. Das ist, glaube ich, immer noch so in der Reiterei. Also ich meine jetzt nicht das Pferd irgendwie zu Sau zu reiten, um Gottes Willen, das sollte man nicht. Aber mhm. ganz viele Leute blockieren sich, glaube ich, auch selber. Das kennst mhm. du wahrscheinlich auch von, dein, von deinem Unterricht und bei deinen Kursen. Dann stehst du da in der Zirkelmitte, die galoppieren Zirkel, was ja schon mal cool ist, einen Zirkel zu galoppieren, mhm. hat ja was. Und dann ja. sagst du so, jetzt galoppier doch einfach mal eine Wolte zur Zirkelmitte und dann gehst du wieder auf den Zirkel raus. Also geh doch mal von 20 auf 10 Meter. Ja, ja genau. den denen fast, fast alles aus dem Gesicht. Nee, das kann ich nicht. Ich so, ja, das weißt du aber nur, wenn du es mal ausprobiert hast. Und in genau, 85 Prozent ja. der Fälle funktioniert es. Vielleicht nicht perfekt, genau. aber es funktioniert. Dann sind die glücklich. Ja. Ja, ja. Und dann kannst du einfach nur sagen, Leute, probiert doch Sachen mal aus. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, es funktioniert halt nicht. Dann muss man genau. so fair sein und sagen, es geht halt noch nicht. Ich muss noch ein halbes Jahr genau. oder ein Jahr üben oder was. Aber wenn man es genau. nicht probiert, weiß man auch nicht, was funktioniert können hätte. Ne?
1: Ja, genau. Und ich sehe das auch immer als Datensammeln einfach. Ne? Gucken wir mal, was passiert. Also ich finde es immer spannend, wenn man auch in eine Reiteinheit mit irgendeiner Fragestellung rein reingeht oder so und sich überlegt, ja, ich will jetzt mal rauskriegen, was passiert, wenn ich das und das mache oder, oder ich will jetzt mal dieses und jenes Thema, diese und jene Fragestellung verfolgen und ja das Pferd macht dann halt irgendwas, ne? also entweder wird besser oder schlechter, entweder er sagt ja oder nein, aber auch wenn es schlechter wird und das Pferd sagt, nee, mache ich nicht, kann ich nicht, will ich nicht, ne ja, habe ich, ich, hab ich auch was gelernt, ja klar, sagt okay, also noch zu früh vielleicht oder das war vielleicht jetzt das Falsche, dann kann man sich überlegen, warum war das jetzt das Falsche bei dem Pferd? Warum ja. hat er das nicht gemacht? Ne? Warum, warum, oder was, was hindert ihn dran, das zu machen? Ne? Das, das führt ja dann wieder zu neuen Fragen. Neue Daten führen zu neuen Fragen und irgend, dann hat, man lernt ja dann was. Dann kann man sagen, Ja, hm, vielleicht liegt es ja da und da. Ne? Mache ich mal Arbeitshypothese. Ich glaube, der kann das nicht wegen dieser und jener ne, Ursache und vielleicht kann ich ja diese Ursache beseitigen, also je nachdem, was es ist. Ne? Und dann kann man da ein bisschen dran arbeiten, dann probiert man es nochmal, dann kann man guckt mal, ist es jetzt besser oder ist es gleich oder ist es schlechter, ne? Und auf, auf die Weise, also wird es nicht langweilig, ne? Man lernt was, Pferd lernt was und Pferd verbessert sich eigentlich dadurch auch. Und man, man verbessert sich selber auch dadurch, ne? Auf jeden Fall. Man muss nur auch so ein bisschen seinem eigenen
0: Gefühl natürlich auch vertrauen. Ne? Und, Richtig, ähm, ja, ja in der Reiterei es ist es halt, glaube ich, auch ganz oft so, was sehr schade ist. Ähm, viele Leute haben, glaube ich, trauen sich tatsächlich gar nicht, ihrem eigenen Gefühl zu vertrauen, weil sie immer von außen irgendwie einen Input kriegen und einfach mal zu sagen, nee, aber es fühlt sich gut an, es kann so schlecht nicht sein, weil ja. sind gerade alle glücklich, Pferd läuft locker, Rücken schwingt, äh, ich bin happy, das Pony ist happy, dann kann es ja nichts, also na, dann muss es ja nicht verkehrt sein, auf jeden Fall. Das ja, ist ja eine genau. gute
1: Sache. Ja, absolut. Ja, es ist halt auch immer so diese äh, etwas dysfunktionale Beziehung zum Teil zwischen den Lehrern und den Schülern, dass die, die Lehrer versuchen, die Schüler klein zu halten und dann, ja, mach bloß noch keine Fehler und, diese, und das, so weit seid ihr noch nicht und das dürft ihr noch nicht und so. Da unterminieren die natürlich das Selbstbewusstsein der, der Schüler und dann klar trauen die sich nichts, ne? Ja. So, so nach dem Motto, wir, ja wie war das, wer nichts macht, macht keine Fehler, wer keine Fehler macht, wird befördert, ne? so im, im Beamten-Tum. Äh, <lacht> Und ja. so reiten dann die Leute auch, aber wenn du halt nichts machst, machst du keine Fehler, wenn du keine Fehler machst, lernst du auch nichts, ne? dann kommst du nicht weiter. Nee, Fehler sind ja zum Lernen, da. Ja.
0: <lacht> absolut.
1: Ja, das, das ist, man muss mal ein Risiko eingehen, man muss mal, Ja gut, das ist kein dummes Risiko, ne? man, man will sich ja nicht umbringen oder das Pferd, aber Viele Dinge kann man probieren. Es gibt, kennst ja auch ne, diese ewige Diskussion, sitze ich beim Schulter herein, innen oder außen. Ja, probier es halt aus. Reit mal eine lange Seite Schulter herein mit inneren Gesäßknochen belasten und eine lange Seite mit Schulter herein äh, außen mit äußeren Gesäßknochen belasten. Welche ist besser? Mach ja. rechts und links. Ne? Vielleicht kommt es raus, in der einen Richtung muss ich außen sitzen, in der anderen muss ich innen sitzen. Also das ist wahrscheinlich ein Schiebenproblem dann. Ja, Aber es sind so Dinge, da machst du nichts kaputt sozusagen. Dann, dann entweder es wird besser oder es wird schlechter. Und das Pferd sagt dir ganz klar, ja, das gefällt mir besser. Nee, das finde ich schlechter. Mhm. Ja, aber es was gelernt. Ne? Das mache ich dann halt erstmal so. Klar, ja.
0: natürlich. Ja. Wow, super. <lacht> ähm, ja, wir sind auch schon quasi am Ende von unserem Gespräch angekommen. Aber was ich gerade festgestellt habe, ist, dass wir uns auf jeden Fall mal in näherer Zukunft wieder treffen müssen beim Glas Rotwein. Ja, gerne. <lacht> vielleicht ohne ja, gerne. Öffentlichkeit und mal ein bisschen weiter ja. fachsimpeln und plaudern, genau, genau. weil das macht auf jeden Fall jede Menge Spaß. Genau. Ich ähm, möchte mich ganz, ganz herzlich bei dir bedanken für das total spannende und interessante Gespräch. Und wer weiß, vielleicht hast du ja Lust, ähm, dass wir nochmal irgendwie uns auch hier mit Mikrofon zusammensetzen und nochmal ja, den ja. einen oder anderen Gedanken austauschen. Also
1: ja, gerne. herzlichen Dank, ja,
0: gerne. Ja. Thomas.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ja, ich freue mich. Also ja, wir gucken, ob wir euch mal besuchen können. Ihr könnt uns besuchen und ja, wir können das auch wieder wiederholen per Zoom, ja, wie es passt. Ne?
0: Da würde ich mich sehr freuen. Ja, ja. großartig. Danke nochmal. Danke euch ja. fürs Zuhören und ja, bis hoffentlich ganz bald. Macht's gut. Ciao. Ja. Tschüss.